0: Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
1: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Kontaktaufnahme. Mein Name ist Katharina Mittenzwei und ich darf mich heute mit Professor Dr. Karin Falkenberg unterhalten. Guten Morgen, Frau Falkenberg.
0: Guten Morgen, Frau Mittenzwei.
1: Zunächst ein paar einführende Worte zu Ihnen. Und ich muss das vorlesen, denn es kommt so viel vor. Sie absolvierten eine Ausbildung als Verlagskauffrau und studierten anschließend Ethnologie, Medienwissenschaften und Wirtschafts- und Sozialgeschichte in Marburg, Wien und München. 1996 gründeten sie das Institut für Alltagskultur und übernahmen ein Jahr später den Buchverlag ihres Vaters. Sie waren Hörfunkredakteurin und Mitarbeiterin im Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen. Sie waren im Münchner Stadtmuseum, im Kölner Schokoladenmuseum und im Fürther Rundfunkmuseum, bis sie dann als Leiterin des Nürnberger Spielzeugmuseum übernahmen. Irgendwann dazwischen Promotion und Habilitation. Wow! Aber tatsächlich eine ihrer frühesten Würfe und einfach was total Faszinierendes für mich fand bereits in ihrem zarten Alter von 13 Jahren statt. Sie realisierten ganz eigeninitiativ ihre erste Ausstellung an ihrer damaligen Schule zum Thema Matrosenanzüge als Kinderkleidung um 1900. Frau Falkenberg, können Sie mir erklären, wie kann ein junges Mädchen eine solche Leidenschaft so vorantreiben, dass eine Ausstellung entsteht? Das ist eine gute Frage. Tatsächlich,
0: also jetzt, wenn Sie das alles so zusammenfassen, hat mich dieses Thema Museum schon immer interessiert. Das klingt so ein bisschen komisch, aber ähm, von Leidenschaft zu Beruf und Berufung und dieser Verzahnung, ähm, wenn Sie jetzt auf die erste Ausstellung von äh, den Matrosenerzügen anspielen, ist das genau die Überlegung? Also ich habe mich schon immer für alles interessiert und wahrscheinlich kommt es auch aus meinem Elternhaus, dass sich ähm, auch schon immer für sehr, 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 sehr viel interessiert hat. Äh, ich hatte irgendwann wahrgenommen, dass äh, dass es Moden gibt und da war ich so 13. Also vielleicht war das so ein pubertärer Schwung. Aha, was habe ich eigentlich an? Was haben eigentlich andere an und warum? Und wie war das früher? Und habe da entdeckt... <lacht> Das, das natürlich früher ganz anders war, hat ja auch mit meinem Vater zu tun. Der kommt aus Stettin von der Küste und der muss mir mal irgendwann erzählt haben, ähm, ich hatte immer Matrosenanzüge an und die haben fürchterlich gekratzt. Und da habe ich angefangen zu recherchieren und habe Fotografien gefunden und Postkarten zu diesen ähm, von Kindern, die eben mit diesen Matrosenanzügen vor der Kamera standen und alle ganz ordentlich waren und habe dann entdeckt, das war keinesfalls nur ein Moment von Kindern, die an der Küste gelebt haben, sondern das war deutschlandweit so eine Mode und das hat mich interessiert und dann habe ich dazu aus meiner 13-jährigen Perspektive recherchiert und die die, die Postkarten und die Fotos zusammengestellt und eben so eine ganz kleine Ausstellung damals gemacht. Das waren, es gibt so in der Schule solche Schaukästen und da habe ich die einfach dann in Rücksprache
1: mit Lehrern reingeklimmt. Und gibt es dieses Bildarchiv noch heute? Haben Sie das in irgendeiner staubigen Schuhschachtel im Keller stehen oder in einer Vitrine im Wohnzimmer? Ja, ich habe dieses Archiv nach wie vor und es wächst und
0: wächst und wächst, weil ich immer gerne ähm, auf Flohmärkte gehe und da in Schuhschachteln krame und gucke und ähm, was mich am meisten interessiert, sind Menschen, sind wir Menschen in Konstellationen mit alltagskulturellen Objektivationen, mit, ähm, mit Objekten, in Situationen, in spielenden Momenten und dieses Archiv, das ich mit im Alter, im Alter von 13 Jahren aufgebaut habe, das wächst immer noch und es wächst, also es wird immer größer. Ich habe immer noch mal das Ziel, es zu digitalisieren, aber
1: hm, dafür gibt es zu viele andere Projekte im Leben. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ja, Wahnsinn, da müsste man einmal Ihren Keller besuchen oder wo auch immer Sie das lagern. Ähm, lassen Sie uns ähm, vielleicht einmal ganz allgemein über Museen sprechen. Sie haben ja jetzt schon erwähnt, Museum hat Sie von vornherein interessiert. Das scheint so der rote Faden in Ihrer Biografie zu sein. Museum ist aber natürlich nicht Exponat in Vitrine, was vielleicht manch einer, manch eine denken könnte, sondern vielmehr. Was bedeutet denn für Sie persönlich und beruflich Museum 2021? Museum ist unterliegt vielen
0: Definitionen. Für mich ist ein Museum Inspiration. Inspiration dafür, und ich sage das jetzt so ein bisschen pathetisch, unsere Welt und unser Menschsein zu verbessern, uns ähm, gemeinsam auf den Weg zu machen, all die Probleme, Hürden, Hindernisse, Aufgaben, äh, Ziele, Herausforderungen, die wir sowohl als Individuen als auch menschheitsgeschichtlich haben, äh, ein bisschen besser in den Griff zu kriegen. Denn es gibt da so ein wunderbares Zitat von leider Asman. Die hat gesagt, erinnern ist Arbeiten an der Zukunft. Eigentlich... Sehr plakativ und gleichzeitig auch sehr, sehr tiefsinnig, denn sobald ich mich in Museen mit den historischen Gegebenheiten auseinandersetze und zurückschaue und sobald ich in einem Museum auch noch gestaltend eingreifen kann, was bei mir der Fall ist, definiere ich damit Kultur und definiere ich damit auch Impulse für unseren Blick nach vorne. Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber man kann da wirklich eine ganze Menge machen, denn Museen sind unsere Einrichtungen, die Kultur definieren, die extrem hohe Glaubwürdigkeit haben, wo Menschen sagen, wenn es im Museum ist, ist es noch valider, als wenn es in der Tageszeitung steht, wobei die Tageszeitung ja auch nach wie vor hohe Glaubwürdigkeit mit sich bringt, anders als soziale Medien, wo das alles ein bisschen schwieriger ist. Aber Museen, wie gesagt, gelten als die Institutionen, ähm, an denen man sich orientiert.
1: Und da steckt Potenzial drin, aber natürlich auch Verantwortung. Hm. Sie haben das jetzt gerade schon beschrieben, das Museum ein gesellschaftlicher Ort ist, ein Ort auf der einen Seite der Wissenschaft, auf der anderen Seite aber eben auch der gesellschaftlichen Prozesse. Was kann in einem Museum denn alles passieren? Hm. Mein Schwerpunkt ist natürlich das Spielzeugmuseum, das ich ja leite. Und dadurch habe ich im Moment
0: immer stark diese Brille auf, diese Brille eines Museums, in dem tatsächlich extrem viel passiert und das extrem viel darstellen kann. Also das heißt, ich müsste jetzt Ihre Frage abstrahieren, weg von kunsthistorischen Museen etc. oder auch von, von Freilichtmuseen, die andere Aufgaben und andere Schwerpunkte haben, hin zu unserem Spielzeugmuseum, in dem die große Welt im Kleinen dargestellt ist. Und mit diesem mit dieser Erkenntnis ähm, kann, können wir gesellschaftlich aktiv werden. Das Spielzeugmuseum ist im Moment ein Haus, in dem wunderbare Objekte zu sehen sind. Also hervorragende, herausragende, einzigartige Spielsachen, primär aus dem 18. und 19. Jahrhundert, auch einiges aus dem 20. Jahrhundert, aber ähm, es ist ein bisschen, und ich sage das ganz vorsichtig und mit aller Liebe zu diesem Haus, das ich leiten darf, äh, selbst Zweck. Wir zeigen etwas und das ist schön und man erfreut sich dran, ergötzt sich dran, genießt die Objekte, ähm, taucht ein in Geschichten ähm, und hat eine gute Zeit. Also es ist es eigentlich so ein kleines Luxusmuseum, um es so mal auf den Punkt zu bringen. Was das Spielzeugmuseum kann ist deutlich mehr, denn Spielzeug kann deutlich mehr. Wir haben, wie gesagt, mit Spielzeug die große Welt im Kleinen. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis, das ist seit Jahren Thema im Spielzeugmuseum. Wir zeigen die große Welt im Kleinen und ähm, das ist auch toll, weil man daran so viel erkennen kann und so viel darstellen kann und ähm, eigene Werte oder die Werte unserer Gesellschaft und unserer Kulturen ähm, widerspiegeln lassen kann. Gleichzeitig hatte ich jetzt mit ähm, der Übernahme der Leitung des Spielzeugmuseums auch immer wieder überlegt, gibt es da einen roten Faden? Können wir da was reinweben, was uns Menschen alle gemeinsam verbindet? Und das war ein langer, langer Weg. Aber tatsächlich funktioniert das, sobald wir eine Brille der gesellschaftlichen Relevanz aufsetzen. Was das Spielzeugmuseum im Moment noch nicht so ganz vermitteln kann, ist ein roter Faden. Warum steht was wo? im Spielzeugmuseum heute also 2021 haben wir die Objekte sortiert nach ja nach Sammlungswelten da stehen die Puppen bei den Puppen und die Plüschtiere bei den Plüschtieren und dann haben wir hier so ein bisschen Blechspielzeug und Zinnfiguren und Holzsachen und das ist auch gut und richtig und das nehmen die Menschen war, die sich mit Spielzeug und Spielzeuggeschichte auseinandersetzen, weil die auch als, oft als Sammlerinnen und Sammler in die Details reintauchen. Gleichwohl können wir dieses Museum mit all den mittlerweile über 90.000 Objekten, die es da gibt, auch ganz anders lesen, nämlich als ein Museum der Menschheit, als ein Weltmuseum. Das klingt jetzt erstmal total hochnäsig und man denkt, hoppla, was ist denn das, ein Weltmuseum? Ja, das Spielzeugmuseum in Nürnberg. Aber wenn man es wissenschaftlich runterbricht, funktioniert das. Wir haben für dieses Weltmuseum Spielzeugmuseum, wobei es wird immer das Spielzeugmuseum bleiben und auch so diesen Namen behalten auf jeden Fall. Die Idee ist, das Konzept als Weltmuseum zu gestalten. Also wir haben für dieses Weltmuseum Narrative entwickelt. Das sind ähm, museumswissenschaftlich ausgedrückt Geschichten, die das Museum erzählt. Ähm, wenn wir es jetzt ethnologisch ausdrücken würden, wären das anthropologische Konstanten. Und ähm, so für Kinder, für Menschen, die einfach gerne ins Museum gehen, sind es Aussagen, die weltweit gelten, die für uns Menschen weltweit gelten. Diese Aussagen mussten immer drei Prüfungen bestehen. Erstens, sie mussten ähm, weltweit gelten. Wie gesagt, sie mussten zweitens in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gelten. Und drittens, ein sechsjähriges Kind muss verstehen, was wir da gerade sagen. Das heißt, eigentlich ist das alles völlig einfach, völlig unkompliziert. Es geht zum Teil um Grundbedürfnisse, aber es geht dann auch um Aufgaben, die wir weltweit global haben. Also fängt an mit... Ähm, alle Menschen werden geboren und sterben, wissen wir. Wir werden geboren und wir sterben und wir können das mit Nürnberger Spielzeug begreifbar machen. Also wir haben eine kleine schwangere äh, Steffi-Puppe. Das ist so eine, ähm, also ein Konkurrenzprodukt zur Barbie-Puppe. Ähm, da kann man den Bauch aufklappen und da liegt dann ein Baby drin. Wir haben Rasseln, wir haben ähm, Schnuller, all das, was kleine Kinder brauchen, und wir haben das immer im Kinderformat und auch im Spielzeugformat. Das heißt Puppenwagen etc. All diese diese umsorgende ähm, Darstellung und das umsorgende Moment, das Kindern ja auch beigebracht wird: Kümmert euch um euch selber, um eure kleinen Geschwister. Das ist alles im Spielzeug darstellbar. Und dann geht es weiter bis zu den Leichenwagen, die im Modellauto und auch im Spielzeugautobereich vorhanden sind. Also die ganze Lebens-, der ganze Lebenslauf von uns Menschen ist darstellbar. Dann haben wir weitergearbeitet und gesagt, Menschen müssen essen und trinken. Die kochen sich was, die essen und die trinken. Und Nürnberger Spielzeug macht es begreifbar. Also wir können auch diese Themen ganz leicht darstellen und sagen, äh, hier sind die Nürnberger Puppenküchen, die klassischen Rauchfangküchen aus dem 18., und aus dem 19. Jahrhundert. Und äh, wir haben hier noch die kleinen Küchen aus auch dem 21. Jahrhundert, mit denen man selber spielen kann. Und mit diesen anthropologischen Konstanten ziehen wir quasi durchs ganze Haus und erzählen jeweils, Kleine Geschichten, die jeder Mensch weltweit verstehen kann. Diese anthropologischen Konstanten wiederum, also diese Geschichten, die da drin stecken, die sind ja nicht wertfrei. Also da ist ja immer was mit drin. Ganz banal jetzt wieder zurück auf die Ernährungsfrage, ja auf die Küchen. Wie ernähren wir uns? Was schmeckt uns? Was ist in unserer Kultur verankert? Und was bedeutet das global? Was heißt es, wenn wir global so und so viel Prozent Nutztiere ähm, auf unserer Erde haben mit einem immensen CO2-Ausstoß, ähm, die natürlich das ganze Klima, strapazieren, um es mal noch vorsichtig auszudrücken, strapazieren und äh, was bedeutet es auf der anderen Seite ähm, Nüsschen und Obst und Gemüse zu essen und wie kann man denn da so eine Umstellung hinkriegen? Das sind ja jeweils ganz individuelle, ähm, schwierige Fragen und auch äh, Prozesse, die da dahinter sind, die aber vielen Menschen auch gar nicht so bewusst sind und man kann die im Spielzeugmuseum mit Nürnberger Spielzeug begreifbar machen und das ist das Potenzial was wir in dem Haus sehen und was wir jetzt suk sukzessive umbauen wollen und sukzessive
1: erlebbar machen wollen. Das, was Sie anthropologische Konstanten nennen, ich glaube, Sie haben es auch Welterzählungen genannt. Wenn ich es richtig interpretiere, sind das keine Themen, die Sie einzeln sich erdacht haben, sondern die angelehnt sind an die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Ist das richtig? Das war eine parallele Entwicklung, genau. Also es war einerseits
0: mein Ziel, einen roten Faden ins Spielzeugmuseum zu bringen und im Sinne der Ethnologie Aussagen zu treffen, die möglichst gesamt Weltlich funktionieren und auch unser ganzes Menschsein abdecken. Das, da machen wir mal Tests im Spielzeugmuseum. Es kommt irgendwie jemand, der sagt: Ah, ihr neues Konzept. Und haben Sie denn auch das und das drin? Und dann überlege ich und denke mir: Ja. Kriegen wir auch unter. Also bisher war noch nichts, was wir nicht unterkriegen würden. Es ist tatsächlich ein Weltmuseum geworden. Und diese ähm, Welterzählungen, mh, wir haben die tausendmal geknetet und nochmal und nochmal und diskutiert. Und wie können wir es ausdrücken? Und, boah, und wie die am Anfang hießen und wie sie jetzt am Schluss heißen und manchmal ändern wir immer nochmal was. Ein Konzept ist ja auch so eine so eine geduldige... Papierschlacht. ja. Also am Schluss waren es jedenfalls 17 Narrative, 17 Welterzählungen und ich dachte noch, komische Zahlen, es gibt ja mal die Zahl 7, es gibt die Zahl 5, es gibt dann auch 20 oder so, aber es waren 17. Und kurz danach kam ich ist erste mal bewusst mit den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen in Verbindung und dachte ach das sind auch 17 interessant und habe damit dann den ersten die Verknüpfung rein über diese Zahl gehabt wir mit unseren 17 Welterzählungen die Vereinten Nationen mit ihren 17 Nachhaltigkeitszielen und diese beiden Zahlen 17 habe ich dann miteinander verzahnt und verknüpft. Das ist nicht so, dass das eins zu eins funktioniert, gar nicht. So sind ja auch die SDGs nicht aufgestellt, aber es funktioniert hervorragend. Also wir können für jede Welterzählung mehrere der Nachhaltigkeitsziele ähm, erklären und in jeder dieser Welterzählungen ähm, gesellschaftlich aktuelle ähm, Themen darstellen und ähm, erstmal vermitteln und damit auch zur Diskussion stellen und damit auch zur Reflexion stellen, also inspirieren. Das bedeutet, im zukünftigen Spielzeugmuseum wird nach wie vor Spielzeug des A und O sein und auch das, was das Haus dominiert. Also man kommt da rein und sieht erstmal Spielzeug. Es gibt nämlich so ein paar Menschen, die sagen hoch und oh und nicht, dass dann das Spielzeugmuseum nicht mehr das Spielzeugmuseum ist. Nein, keine Sorge, das ist und bleibt das Spielzeugmuseum und da wird ganz viel gezeigt. Im Gegenteil, wir können sogar mehr zeigen, als wir jetzt im Moment zeigen gleichwohl gibt es immer an jeder dieser Welterzählungen künftig äh, einen kleinen Bereich mit zwei Sesseln, wo man sich hinsetzen kann, wo man ein bisschen lesen kann, ein bisschen schmückern kann, diskutieren kann, auch miteinander reden kann. Und das macht man ja auch gerne nicht im Stehen, ja? sondern man setzt sich irgendwo hin und blättert und guckt und schaut sich die Objekte nochmal an. Und da arbeiten wir zusammen mit wissenschaftlichen Institutionen und mit ähm, wissenschaftlichen ähm, Redaktionen von Medien, die uns insbesondere Grafik zu, Grafiken zur Verfügung stellen. Denn Grafiken haben dieses Riesenpotenzial, die funktionieren nicht linear und sie funktionieren nicht so stark kognitiv, sondern man hat oft mit einem Blick erfasst, was gerade die Aussage
1: eines durchaus oftmals sehr komplexen Themas ist. Jetzt haben Sie erwähnt, es kommen in, in Ihr Museum natürlich häufig auch selbst Sammlerinnen und Sammler, die Puppen sammeln oder Plüschtiere. Steht das denn im Gegensatz zu dieser Konzeption, die Sie gerade bearbeiten oder greift das ineinander? Das greift ineinander und das war auch das Ziel, denn wir wollten unsere ja.
0: Sammlerinnen und Sammler, die es ja in Nürnberg auch in großer Menge gibt, nicht komplett irritieren. Das war nicht das. Das war nicht die Idee dahinter. Wenn Sie zum Beispiel überlegen, wir haben ein Narrativ, also eine Welterzählung, die ist die, die Nürnberger Welterzählung schlechthin, die heißt… Alle Menschen sind überall anders und gleich an Wert und Würde. Also die Menschenrechte, das ist das, wofür die Stadt Nürnberg auch steht, wo, was es sich als Titel gegeben hat, Stadt des Friedens und der Menschenrechte. Und wir haben überlegt, so ein eigentlich schweres, theoretisches Narrativ, so eine Welterzählung darzustellen, ist gar nicht so einfach. Und gleichzeitig ist es super einfach, weil wir im Spielzeugmuseum unter den ungefähr 90.000 gesammelten Objekten knapp, 10.000 Puppen haben. Und diese Puppen sind so unterschiedlich wie wir alle. Die sind aus aller Welt. Also es sind tatsächlich Puppen aus aller Welt. Es sind teilweise Puppen, denen fehlt ein Arm. Es sind Puppen, die haben irgendwo ein Auge nicht mehr drin. Also all das, was wir Menschen ja auch haben. Wir sind alle nicht perfekt. Manche hatten Unfälle. Manche hatten von Geburt aus oder haben von Geburt aus Einschränkungen. Und trotzdem, nicht trotzdem, sondern wir sind alle Menschen. Wir sind alle gleich an Wert und Würde. Und dieses Narrativ werden wir genau mit diesen Puppen darstellen, ein Raum voller Puppen, also die pralle Masse auch, die ähm, das dann noch mal widerspiegelt und da haben wir Ganz klar, also mit einem Blick sieht man sofort, ach, das sind wir. Die Puppe ist unser Ebenbild, das sind wir in Miniatur, das sind wir als Spielzeug, das sind wir begreifbar. Unser Menschsein begreifbar zu machen, ist ja immer so schwierig, ja, eigentlich völlig selbstverständlich und völlig alltäglich und gleichzeitig das Faszinosum schlechthin. Warum sind wir hier und was haben wir hier zu tun? Und mit diesen Puppen werden wir ähm, genau dieses Narrativ. Prall und vielfältig und auch sehr vergnüglich, aber auch so darstellen, dass unsere
1: Sammlerinnen und Sammler sagen werden: Boah, ihr zeigt ja viel mehr als früher. Das ist eine ganz tolle Überleitung. Sie haben nämlich vor einigen Wochen die Ausstellungseröffnung für eine Ausstellung Spielzeug und Rassismus. Können Sie uns erzählen, wie der Weg dorthin war? Also, die Dauerausstellung des Spielzeugmuseums
0: ist eine lange Zeit konstant gebliebene Ausstellung gewesen und ähm, auch mit vielen schönen Objekten und eines Tages, das war 2018, rief mich eine Dame an, an der, die stand an der Museumskasse, ich hatte, ich war im Büro, also ich war nicht direkt vor Ort und äh, sie war Amerikanerin und hat ähm, in einem spürbar aufgeregten und auch empörten Ton gesagt, das können sie nicht machen, so ein schönes Museum, aber das sind rassistische Objekte drin, konkret eines, der sogenannte Alabama-Kunschiger. Ich bin daraufhin ins Museum, habe mir den angeschaut, habe den rausgenommen aus der Ausstellung, habe den erstmal betrachtet und habe im Zuge dessen erfasst, wir weißen, deutschen Mitteleuropäerinnen und Mitteleuropäer sehen Dinge anders als eine schwarze, ähm, aus der Tradition der versklavten Menschen kommende Amerikanerin. Die Amerikanerin hat sofort erkannt, die, allein der Begriff ist rassistisch, das ist ähm, das Wort Kuhn, das ist ein Schimpfwort, Schicker referiert auf Parasiten und diese Figur ist eine kleine, sehr schlanke, sehr elegante, schwarze, männliche Tanzfigur, die man mit einer Feder aufziehen kann, die jetzt für mich als als weiße Deutsche elegant wirkte, aber sie hatte sofort dechiffriert und sagte, das referiert auf die Sklaverei. Man kann ähm, weißen Kindern diese Spielzeuge die Hand geben, die ziehen es auf und lassen damit den Schwarzen für sich tanzen. Also der tanzt auch diesen Cake äh, Walk, diesen Tanz, den ähm, Schwarze oft für ihre weißen Herren tanzen mussten. Also es war, es ist ein rassistisches Objekt. Und ich hatte das vorher nicht erkannt Und äh, die Problematik ist nicht, dass wir sowas zeigen, sondern die Problematik ist, dass wir es unkommentiert gezeigt haben. Das war genau der Punkt und da hatte diese Frau 100 Prozent recht, weil das natürlich auch ein Erkenntnisprozess für mich war, dass ich das nicht erkannt hatte, haben wir dann angefangen, da extrem gut dazu zu recherchieren, weil ich äh, nicht wollte und auch nicht will und es ist auch nicht mehr der Fall, dass äh, das Spielzeugmuseum mit negativen Rassismus in Verbindung gebracht wird. Ich habe erfasst, das wissen noch ganz wenige Leute, wie das eigentlich alles funktioniert. In den Museen dieser Welt gibt es da immer wieder Aufschläge und dann werden die Objekte tabuisiert. All das wollte ich nicht. Ein Museum ist dafür da, dass wir uns mit den Themen auseinandersetzen und ähm, mit den kulturellen Objektivationen mit unseren Objekten ähm, beschäftigen. Wir haben trotzdem Trotzdem erstmal diversitätssensible Begehung gemacht, also wir sind durchs Museum. Mit Menschen mit Behinderung, mit Menschen mit ähm, unterschiedlichen sexuellen Orientierungen, ähm, mit Menschen verschiedener Hautfarbe, mit verschiedenen Altersgruppen, also auch Kinder, Jugendliche, Erwachsene, ähm, Seniorinnen und Senioren, all diese Menschengruppen habe ich mal gezielt angesprochen und gefragt, was seht ihr? Was seht ihr in diesen Objekten? Und ähm, der erste Aufschlag ist jetzt ein Antirassismus-Projekt und ähm, unser Ziel ist es, und das ist geglückt, diese rassistischen Objekte nicht zu tabuisieren, sondern wieder reinzustellen in die Dauerausstellung, sie zu erklären, zu kontextualisieren, aber dabei keine Rassismen zu reproduzieren. Das ist ähm, ein künstlerischer Prozess gewesen. Wir haben die Objekte nicht mehr eins zu eins reingestellt, sondern mit Triggerwarnungen, mit kleinen ähm, künstlerischen Gestaltungen. Trotzdem sieht man die Objekte, wenn man genau hinschaut, nach wie vor, aber nur, wenn man es wirklich will. Und dieser Weg, der sich jetzt so leicht erklären lässt, war ein langer, ein langer, langer, langer Weg. Der ging insgesamt über eineinhalb, zwei Jahre Forschung, Diskussion, Streitgespräche, wissenschaftliche Impulse, nochmal wissenschaftliches Durchkneten all dessen, was machen wir denn da eigentlich alles, ja, und jetzt haben wir dann ersten Aufschlag gemacht und die erste Ausstellung entwickelt ähm, Spielzeug-
1: und Rassismus, Perspektiven, die unter die Haut gehen. Wir haben dazu sogar ganz passend eine gemeinsame Veranstaltung am Bildungszentrum die auf die ich hier ganz gerne einmal hinweisen möchte. Im Zuge der Reihe SDG-Visite, Ort und Geschichten im Wandel, dürfen wir ähm, an Ihrem Abend, ähm, an Ihrem Termin, Einblicke in die Museumsarbeit erhaschen und gehen der Frage nach, was Antirassismus im Museum bedeutet. Da freue ich mich schon sehr drauf. Findet am 29. September bei uns im Bildungszentrum mit Ihnen gemeinsam statt. Infos dazu äh, sehen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bei uns in den Shownotes. Aber nochmal zurück zum Thema. Sie haben erwähnt, das war ein ganz langer Erarbeitungsprozess. Ich könnte mir vorstellen, das macht man doch sicherlich auch in einem Netzwerk, das sehr divers ist, mit ähm, Personen, die selbst vielleicht schon Erfahrung mit Rassismus gemacht haben. Genauso haben wir es auch gemacht. Wir hatten
0: m, als allerersten Aufschlag... Ähm einen Antirassismus-Trainer und eine Antirassismus-Trainerin eingeladen für das Team des Spielzeugmuseums, für uns alle. Also da waren alle dabei, da waren unsere Kassenkräfte dabei, die Verwaltungsleute dabei, die wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei, um zu sensibilisieren. Und das war auch dringend notwendig, denn tatsächlich, wir weiße Deutsche haben zwar vielleicht mal Diskriminierungserfahrungen, aber eben keine Rassismus-Erfahrungen, weil wir alle weiße Deutsche sind. Und dann haben wir kooperiert mit der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Wir haben gezielt recherchiert nach schwarzen Deutschen, nach schwarzen Menschen, die hier leben, die uns begleiten können, die die Texte Korrektur lesen können, die uns als bearing partner zur Verfügung stehen, die das auch aushalten. Also es ist auch so ein Punkt, ja, man hat irgendwie keine Lust als Schwarzer, wo man ohnehin schon ständig mit Rassismus zu tun hat, dann auch noch ähm, sich intensiv mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Also es war teilweise auch ein schmerzhafter Prozess. Aber diejenigen, die uns unterstützt haben, haben das aus freiem Willen getan und wurden auch dafür bezahlt. Das war eine ganz klassische Kooperationsaufgabe und sie war dringend notwendig für uns, für das Spielzeugmuseum. Und ähm, was mich sehr freut, ist, ähm, dass die Rückmeldungen unserer schwarzen Kolleginnen und Kollegen, und in dem Fall spielt die Hautfarbe eine Rolle, war, wir haben schon mehrere solche Projekte mitgemacht, aber ähm, im Spielzeugmuseum ist wirklich alles aufgenommen worden, was wir als Impulse gesetzt haben. Und das freut mich auch sehr, weil wir haben natürlich auch immer unsere weißen Besucherinnen und Besucher im Kopf. Und das ist gar nicht so einfach, immer diesen Spagat hinzukriegen, ohne die Schere zu weit auseinander zu äh, ziehen. Denn weiße Deutsche sehen manchmal diese Rassismusdiskussion auch als eine extrem anstrengende Diskussion. Dahinter steckt häufig auch Unsicherheit. Wie sage ich das denn? Kann ich einfach sagen, der schwarze Mann, darf ich das oder darf ich das nicht? Ist das schon wieder rassistisch? Kriege ich dafür einen Shitstorm oder wie läuft das? Diese Fragen beantworten wir in der Ausstellung Spielzeug und Rassismus auf einem generellen Level und diese Antworten haben wir eben gemeinsam mit schwarzen Menschen erarbeitet und damit ähm, ist jetzt der nächste Schritt, dass wir sagen, wir wollen das noch weiter verbreiten, weil es auch wichtig ist, weil es eben auch Sicherheit gibt, ähm, was kann man sagen, was ist in Ordnung und was sollte man vielleicht besser nicht unbedingt sagen, weil ähm, dahinter Geschichten stehen, die wir als Weiße vielleicht gar nicht so präsent haben. Und so schwer ist es nicht. Unsere Gesellschaft entwickelt sich ständig weiter, wenn wir uns überlegen, wie wir noch vor 20 Jahren äh, aufgestellt waren oder vor 40 oder gar vor 70. Dann ist klar, unsere Werte ändern sich ständig und sie ändern sich, indem wir darüber diskutieren und selbst gemeinsam auf gute Wege gehen und gemeinsam unsere Welt, das ist immer so ein bisschen Pathos dabei, aber so ein bisschen besser machen wollen. Es gibt genügend Probleme, die kommen von selber. Wenn wir daran arbeiten, gemeinsam unser Menschsein
1: gut zu gestalten und uns wertschätzend zu begegnen, dann ist das schon ein Riesenschritt. Und dazu lädt ja das Spielzeugmuseum als Ort der Kommunikation auch direkt ein, wenn man sich mittlerweile auf Sessel setzen kann, um direkt miteinander in, in Kommunikation treten zu können. Nun haben Sie auch eine Nachhaltigkeitsstrategie entworfen. Gibt es denn zum Thema Nachhaltigkeit im Museum bereits Vorreiterinnen und Vorreiter in der deutschen oder europäischen Museumslandschaft oder sind Sie da totale Pioniere? Ich wusste es nicht, aber tatsächlich ist das Spielzeugmuseum das bundesweit erste mit ja, einer cool. schriftlich vorgelegten... Oder schlimm, ich weiß nicht, wie ich es finden soll... <lacht> Ja, das stimmt.
0: Eigentlich ist es so naheliegend, gleichwohl mh, zur Ehrenrettung von uns und von allen Museen. Es ist ja immer im Museum eine doch etwas eng gestrickte Personaldecke und viele, 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 viele Aufgaben und die Nachhaltigkeitsstrategie war jetzt für das Spielzeugmuseum möglich, weil ähm, ein langer Lockdown stattgefunden hat und Aha. in dieser Zeit habe ich daran gearbeitet und hatte dann auch immer mal wieder so ein bisschen Muse zu recherchieren, zu überlegen, zu diskutieren, auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen online und ähm, die Nachhaltigkeitsstrategie fertig zu kriegen.
1: Ich würde ganz gerne einmal bei dem Thema generell der Museen und der Herausforderungen in der Museumsarbeit bleiben. Wenn wir nun von kulturhistorischen Museen allgemein sprechen, dann widmen wir uns ja immer der Geschichte als Bezugspunkt individueller und kollektiver Identität. Das heißt, ein kluger Kopf hat mal gesagt, die Welt ist wahr für uns alle, doch verschieden für jeden Einzelnen. Wir stellen uns also die Frage, wie die Vergangenheit in der Gegenwart repräsentiert werden kann. In der Gegenwart sind wir ja aber sehr heterogen und divers. Das hatten Sie ja jetzt auch ganz eindrücklich beschrieben, wie Sie da mit dem Spielzeugmuseum umgehen. Was hat sich denn ganz allgemein in der Darstellung von Geschichte, von Historie in den letzten Jahrzehnten in Museen getan oder vielleicht auch nicht getan? Was ich begeisternd finde und was sich getan hat,
0: ist ähm, die Entwicklung des Storytelling. Das heißt, Museen arbeiten nicht mehr mit vermeintlich ähm, objektiven, perfekten und damit auch irgendwo unnahbaren kognitiven Informationen, sondern Museen, Moderne Museen erzählen Geschichten und Geschichten, das wissen wir von der Wahrnehmungspsychologie, von der ganzen Rezeptionsanalyse, sind etwas, was wir uns viel besser merken können als irgendwelche Fakten und Jahreszahlen. Das interessiert keinen Menschen. Also es interessiert sich ja auch einige, aber es interessiert nicht so sehr wie... Ähm, diese menschliche Komponente, die emotionale Komponente, das, was uns ausmacht, was Erfahrungen und Leben ausmacht. Es gibt da einige hervorragende Beispiele in der Museumslandschaft, die genau diese Form der Wissensvermittlung als Methodik sich angeeignet haben und damit jetzt arbeiten. Und diese Geschichten können ja auch immer wieder aktualisiert und ein bisschen neu erzählt werden, ohne davon ohne dabei an, an Relevanz einzubüßen. Also wenn Sie fragen, was ist denn so das Tolle und Neue in der gesamten Museumslandschaft unserer Bundesrepublik, dann würde ich sagen, auf jeden Fall das ähm, das macht Spaß. Mir macht besonders Spaß. Ich weiß nicht, wie es angeht, geht, aber mir macht es großen Spaß, reinzutauchen und Objekte anzuschauen und dann zu entdecken, ah, das ist auf der Mikroebene die und die Geschichte. Jetzt werden wir mal bei uns weitermachen. Wir haben das noch nicht umgesetzt, aber wir sind dabei. Es ist der Teddybär XY, der dann und dann hergestellt wurde. Das und das Material, äh, dann können wir weitergehen. Mhm. Der hat so und so lang gelebt, also war so und so lang ähm, in Händen eines Kindes. Welches Kind war das denn? Oder welche Kinder waren das denn? Wie wurde der vererbt? Und wie kam er dann bis zu uns ins Spielzeugmuseum? Und gleichzeitig haben wir dahinter, die Geschichte des Teddybären an sich, dieser Idee, ein Plüschtier einem Kind an die Hand zu geben, einen Freund, eine Freundin, die durchs Leben begleitet, eine völlig neue Idee, die damals Margarete Steif entwickelt hat, auch nicht absichtlich entwickelt hat, sondern die eben auch als ein Zufallsprodukt entstanden ist. Und all solche Geschichten, die plötzlich merken, die uns spüren lassen, wir sind Menschen, wir brauchen unser kleines Mikroumfeld. Wir brauchen uns gegenseitig und wir brauchen aber auch immer die große Perspektive, unsere Gesellschaft und das Potenzial zu wissen, dass sie nicht statisch ist und dass wir als einzelne Menschen immer auch Möglichkeiten haben, etwas weiterzuentwickeln, etwas voranzubringen, etwas zum Guten ähm, zu lösen und zu generieren, so dass äh, diese diese ganze gesellschaftliche Dynamik auch wahrnehmbar vom einzelnen Menschen
1: Impulse erleben kann. Toll, das klingt klasse. <lacht> Nochmal eine andere Facette Ihrer Person. Sie sind wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Ludologie. Also was ist das? Noch nicht mal mein Textverarbeitungsprogramm hat dieses Wort gekannt. Können Sie uns ein bisschen was darüber erzählen? Gerne. Also Ludologie sind die Spielwissenschaften. Die Spielwissenschaften sind eine eigentlich alte
0: und gleichzeitig neue Disziplin. Eine Disziplin, die noch nicht überall in den Universitäten und Hochschulen verankert ist. Sie ist irgendwo immer mit angedockt. Also methodisch ist sie überall mal vorhanden. Es gibt die Game Studies und so weiter. Es gibt Computer- beziehungsweise it Na. Formen, die ähm, eben bei der Gamesentwicklung arbeitet, Aber als Spielwissenschaften ist dieses Institut äh, deutschlandweit einmalig. Das Potenzial, das da drin steckt, ist genau das, ähm, dass wir als einzelne Menschen spielerisch extrem viel drauf haben, und zwar weltweit. Das Tolle ist, dass Menschen weltweit spielen. Wir kommen als spielende Wesen zur Welt. Jeder Mensch, egal wo er auf der Welt geboren wird, fängt an, explorativ zu spielen. Als ganz kleines Kind, und das kennen wir alle, das ist dieser Greifreflex. Also wenn ein kleines Kind den Daumen oder die Hand der Mama oder vom Papa umgreift und festhält, dann ist es das, das erste spielerische Moment. Ich begreife die Welt. Ich habe da etwas Warmes, Weiches, was mir Sicherheit gibt, was von meiner Unsicherheit zu meiner zur Sicherheit führt. Da ist jemand da, der kümmert sich. Und mit diesem explorativen Spiel gehen wir weiter in die Welt als kleine Kinder. Wir merken dann, es gibt Sand, es gibt Wasser, ähm, der Wind weht uns durch die Haare, die vier Elemente, mit denen spielen wir ein bisschen und dann spielen wir auch mit den Objekten, die uns umgeben. Und weil Eltern ja wahrnehmen, hoppla, Vorsicht, wenn das Kind ein Messer in der Hand hat, kann es sich schneiden und wehtun. Aus diesem Grund wurden Spielzeuge entwickelt, um unsere Kinder zu schützen, um ihnen die Welt zu erklären, aber um ihnen gleichzeitig was an die Hand zu geben, womit sie sicher die Welt begreifen können. Dann geht es weltweit weiter mit Fantasiespiel. Unser Gehirn ist auch nicht von Anfang an fertig ausgeprägt, sondern ähm, wir lernen Sprache erst durch Nachahmung, durch Spielen mit unserer Zunge, mit, mit unseren ähm, Sprechorganen, mit unseren Synapsen, die im Gehirn erst verschaltet werden müssen. All das ist auch ein ähm, kreativer, spielerischer Prozess, der sich dann immer stärker ausgestaltet bis zu einer gewissen Professionalität, bis wir dann unsere Muttersprache auch beherrschen. Der dritte Schritt ist das Rollenspiel. Kinder in einem Alter, ja, so ab zwei Jahren in etwa, kann man sagen, ahmen ähm, die Rollen nach, die sie sehen und ahmen sie dann über mehrere Jahre nach. Früher war das das sogenannte Vater-Mutter-Kind-Spiel, so die klassische Familie wurde gespielt, wurde nachgespielt von den Kindern. Ähm, heute ist es ein bisschen anders mit den vielen Patchwork-Familien, aber gleichwohl spielen Kinder auch ähm, nach, was sie erleben. Ja, sie sind bei der Kinderärztin, dann wollen sie auch, dann untersuchen sie ihre ganzen Kuscheltiere. Ähm, sie spielen Feuerwehrmann zu Fasching. Also Fasching ist ja da auch so ein ein Moment, in dem man diese ganzen spielerischen Leidenschaften super ausleben kann und ähm, gehen rein in die Rollen und nehmen, wie Seismografen wahr, was sind die Vorbilder und ich wie nehme ich das für mich wieder auf und spiele es nach. Und damit ist Spielen unser essentieller, kulturtreibender Faktor, ohne dass wir uns dieser Kraft, dieser Methodik bewusst sind. Wir wissen das oft gar nicht, wie stark wir... Mh, auch bis in unser Erwachsenenalter hinein spielen, denn es geht dann wiederum weiter mit Konstruktionsspiel. Jedes Kind fängt an, Türme zu bauen oder fängt an, ähm, mit kleinen Steinchen etwas aufeinander zu bauen. Das hat auch ganz menschheitsgeschichtlich extrem wichtig, etwas damit zu tun, dass wir alle ein Dach über dem Kopf brauchen. Wir müssen uns schützen vor Regen, vor Wetter, vor Wind, vor Sonne, vor Hitze. Wir müssen irgendeinen sicheren Ort haben, äh, wo uns wilde Tiere nicht angreifen können. Das ist, etwas, das ist auch eine anthropologische Konstante und das brauchen wir und das kriegen wir schon spielerisch weltweit in den Griff, ohne dass uns das oftmals bewusst ist. Der nächste Schritt dann ist der gesellschaftliche Schritt, nämlich das Regelspielen. Das Regelspiel ist ungefähr so alt wie die Städtegründungen, so kann man sagen, als die ersten Städte gegründet wurden, also als die Menschen sesshaft wurden war, der, war diese Freiheit der Jäger, des Jäger- und Sammlerseins eingeschränkter. Also es hat sich, es hat, es gab andere Regeln. Man musste plötzlich klar definieren, Achtung, das ist mein Feld. Und das da drüben ist dein Feld. Und damit entstand das, was wir heute noch bei Brettspielen haben. Mein Feld und dein Feld. Also wir müssen ähm, unser territoriales Verhalten definieren, üben. Wir können es verändern. Wir können auch durchaus ähm, sagen, hey, ich habe eine bessere Anbaumethode und außerdem bin ich gewitzter und das ist jetzt auch mal mein Feld. ja? Oder ähm, wie auch immer. Also wir Menschen sind nicht statisch. Es passiert ständig irgendwas. Und genau diese Regelspiele ähm, sind weltweit verbreitet und bei uns in Deutschland extrem verbreitet. Wir sind ja leidenschaftliche Brettspiel- und Regelspielspielerinnen und Spieler, sowohl ähm, analog als auch digital. Und dann haben wir noch als letzten, also als ja, letzten Schritt kann man gar nicht so sagen, als einen Weiteren Schritt, das Simulationsspiel, also die ganzen Computerspiele, äh, die auch ein, einen riesen Bestandteil unseres Alltagslebens ausmachen. In den letzten Jahrzehnten hat sich das ähm, immer weiter entwickelt und jetzt in den beiden Lockdowns, äh, da braucht man nur die Statistiken lesen, und weiß, das hat echt einen guten Hype erlebt und einen großen Boom erlebt. Ähm, über all dem, über all diesen spielwissenschaftlichen Erkenntnissen und spielwissenschaftlichen, spielwissenschaftlich ähm, eruierten Schritten des Spielelernens steht die Bewegung, die Bewegungsspiele, also Sportspiele, ähm, alles was wir tun, indem wir aktiv sind, indem wir uns, ähm, ja, nicht mehr nur an einem Ort sind, sondern indem wir uns nach außen bewegen, ähm, das ist dann auch wieder so ein weltweit übergreifendes Moment, so entwickeln wir uns selbst als Individuen und so entwickeln wir unsere individuelle Kultur und unsere gesellschaftlichen Standards. Das sind alles Themen, die Spielwissenschaften erforschen, die Spielwissenschaften zugänglich machen. Und mit diesem Wissen ähm, wird auch sehr schnell klar, was für ein Potenzial da drin steckt. Wir sind eben nicht dazu verdammt, Regeln beizubehalten und zu sagen, so war es schon immer, so müssen wir es behalten, so ist es, sondern wir können, wir haben das Potenzial, all die Regeln, die zwar unsere Gesellschaft definieren und auch stabilisieren, immer auch mal wieder zu hinterfragen und zu sagen, ich habe da eine Idee. Könnte das nicht so und so auch besser sein? Das läuft dann in Wahlen oder in der Politik oder im bürgerschaftlichen Engagement oder wie auch immer. Gleichwohl ist diese Methodik, die wir alle haben, wir Menschen als spielende Menschen, so stark und hat so ein Potenzial, dass wir mit diesem Spielwissenschaftlichen Institut genau daran arbeiten, das transparenter zu machen und das auch viel stärker, sowohl wissenschaftlich als auch alltagskulturell und in den Museen,
1: die wir haben, die uns zur Verfügung stehen und die mit uns kooperieren, zu verankern. Sie erforschen in Ihr Museum ja auch die Motivation am Spiel. Warum spielen Menschen und haben da unterschiedlichste Menschen befragt? Dass sich Spielzeuge verändert haben im Laufe der Zeit, das ist klar. Dass sich vielleicht auch Spielregeln verändert haben, ist klar. Aber hat sich dann auch die Spielmotivation von Menschen geändert? Ähm, ja und nein. Natürlich
0: gibt es unterschiedliche Spielmotivationen, wenn man das historisch und als Historiker äh, betrachtet. denn Spielen ist immer auch eine Vermittlung von Werten. Wenn wir jetzt da mal gucken und sagen, ja, natürlich war im 18., 19. Jahrhundert das Steckenpferd, das Schaukelpferd ein typisches Jungenspielzeug. Damit sollten Jungen auch auf ihre ja, Rolle als Verantwortliche für Mobilität, für Pferde, aber auch für den Krieg vorbereitet werden. Äh, genauso waren die Puppenküchen ein typisches Mädchenspielzeug. Das hat kaum jemals ein Junge eine Puppenküche geschenkt gekriegt, weil sie als Mutter des Hauses und als Verantwortliche für die Ernährung und für die Vorratshaltung darauf vorbereitet werden sollten und äh, das spielerisch wahrnehmen sollten. Insofern, ja, wenn wir das historisch betrachten, hat sich äh, das Spielen tatsächlich verändert. Gleichwohl ist die Grundidee des Spielens an und für sich immer wieder gleich. Wir gehen von einer Unsicherheit zu einer Sicherheit, vom Unbekannten zum Bekannten, vom Nicht-Können zum Können, von der ähm, ja, von der noch nicht ausgereiften Mo Motorik hin zu einer äh, präzisen Feinmotorik. Und das fängt an bei ganz banalen Dingen, wie zum Beispiel einem Kreisel. Also warum lasse ich einen Kreisel drehen? Kleine Kinder fangen da an und er dreht sich einfach nicht, weil es gar nicht so einfach ist, So einen Kreisel äh, mit den Fingern in den Schwung zu kriegen. Und als Erwachsene hat man das so oft probiert oder als Erwachsene und dann dreht sich der Kreisel teilweise fünf Minuten lang. Also es ist sehr banal und gleichzeitig sagt es sehr viel aus, weil Feinmotorik brauchen wir bei ganz vielen Berufen, bei all unseren Themen, die wir so künstlerisch machen. Also jeder, jeder Musiker, jede Musikerin hat dieses feinmotorische Üben, dieses Spielen ähm, drauf und braucht das, um besser zu werden, um professioneller zu werden, um seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen oder auch, um mehr Spaß zu haben. Auch das ist etwas. Wir Menschen sind nicht nur Menschen, die sagen hier rational und zweckorientiert. Nö, wir wollen ja auch spielen. Wir wollen ja auch tatsächlich, was weiß ich, Fußball spielen, Golf spielen, Tennis spielen. Das macht ja auch Spaß. Und all dafür ist dieses Spielen, Lernen so wichtig. Und es passiert, wie gesagt, ganz häufig völlig unbewusst. Wir machen es einfach, ohne dass uns klar ist, wie stark wir spielende Menschen sind und was für ein Potenzial
1: wir damit in die Wiege gelegt bekommen haben. Frau Falkenberg, spielen Sie? Ich auch, ständig. Was spielen Sie? Erzählen Sie es uns. Ähm, äh, ja, also
0: ich spiele, ich muss sagen, jetzt ganz pragmatisch, am liebsten spiele ich mit meinen Gedanken. Ich spiele, indem ich Geschichten schreibe, ich spiele, indem ich Texte fürs Museum entwickle. Das macht mir richtig Spaß, wenn Sie jetzt fragen, ähm, spielen Sie Brettspiele, sage ich nur wenn es sein muss. <lacht> So viele, Regel. <lacht> <So> viele Regeln. Zu <lacht> so viele Regeln, zu viele Regeln und irgendwie, oh, und also es macht mir schon auch Spaß, kommt drauf an, so mit ähm, Menschen, die mir nahe liegen und äh, die mir nahe stehen und mit denen äh, zu spielen. Da gibt es ja auch tolle Worte, ja, also tolle Aussagen. Äh, ja, einmal eine halbe Stunde mit jemandem gespielt und du kennst die Person besser, als wenn du ein Jahr lang mit ihr diskutiert hast. Mag sein, mag nicht sein, kann aber, also ich, ich nehme es auch wahr, dass dann die eigene Persönlichkeit durchaus stark zutage Tage tritt. Und spielen ändert sich im Laufe der Zeit. Also, wenn Sie mich fragen, was spielen Sie, ich habe immer, ich war schon immer begeisterte Fantasiespielerin, nicht so sehr Regelspielerin, ganz klar gesagt. Es meint zwar immer das Spielzeug und nicht so sehr die die Brettspiele. Ich habe ähm, früher Geige gespielt, ich habe Saxophon gespielt. Das ist jetzt etwas, was ich nicht mehr so häufig mache. Das ändert sich auch und das darf es auch sein. Also, das ist ja auch etwas, was, was uns Menschen ausmacht, was man auch bei der Entwicklung von Kindern so mit begleiten kann und erleben kann, wenn Kinder sich mit ihrem Körper weiterentwickeln und sich Sportspielzeug wünschen. Also zum Beispiel Rollschuhe oder Inliners. Dann kriegen sie die und dann fahren die und fahren und fahren. Und plötzlich nach vier Wochen schmeißen sie sie in die Ecke und spielen nicht mehr damit. Und manche Eltern sagen dann, oh, ich habe doch extra gekauft. Und warum spielst du, warum benutzt du den denn gar nicht mehr? Das ist ein Entwicklungsschritt bei den Kindern. Die können das dann. Und dann will das Nächste als Herausforderung angenommen sein. Dann wünschen sie sich was, was ich, äh, Stelzen oder einen ein, oder ein Bungee-Sprung oder keine Ahnung, was Menschen sich so wünschen würden, womit sie auch mal spielerisch umgehen wollen mit ihrem Körper und den weiterentwickeln wollen. Deswegen kein Problem. Man hat mal was, man hat Phasen, in denen spielt man mal dies und mal das und dann ist es auch wieder vorbei. Dann kann man es oder denkt sich, ach, jetzt ist was Neues mal aktuell. Ich will wieder was Neues ausprobieren. Das Leben ist dafür da, genossen und gepflückt zu werden.
1: Das war ein ganz Tolles Gespräch, Frau Falkenberg. So schnell wie möglich sollten wir alle einmal wieder ins Spielzeugmuseum nach Nürnberg gehen. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Kommen Sie auch gerne. Wie gesagt, im Moment ist es noch die Form des Sammlungsmuseums
0: ähm, in den oberen Ebenen. Ähm, das Erdgeschoss ist äh, neu. Das ist schon so aufgestellt, wie wir es dann mal weitermachen wollen, wie wir weiter ausarbeiten wollen, was in diesem Museum an Potenzial da ist. Aber das Faszinierende sind ja immer diese kleinen Objekte selbst, die immer bezaubernd wirken. Und wie Sie sagen, dieser Flow, in dem man eintaucht, wenn man spielt, das ist etwas, was uns
1: Menschen auch extrem glücklich macht und was man auch im Spielzeugmuseum erleben kann. Frau Falkenberg. Herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin so viel spielerische Gedanken, die ähm, uns so viel Gutes tun für die Kultur- und Museumslandschaft Nürnbergs. Vielen Dank für die Einladung, es war mir ein Vergnügen, vielen
0: Dank für die schönen Fragen und bis demnächst.